0: こんにちは、キラーです。今回は、えー、積み立て投資の真実というところで、えー、積み立て投資の結果っていうのはもうほぼほぼ、まあ、入金力に影響するということをちょっとご紹介したいなと思いますなので今日の、えー、あなたのお悩みっていうのは積み立て投資の入金力で、まあ、将来の資産はどれだけ変わるのって、まあ、一度は考えたことがあるかもしれないです今は毎月1万円もしくは3万円5万円これがもし10万円だったらどれだけ将来の資産で増えるのかなっていうね。まあそういうところをちょっとシミュレーションを用いて実際の変わる金額っていうのを見てみたいなと思います。で、結論を先に言いますと、まあ数万円増やすとですね、将来の資産っていうのは数百万円レベルで変わってきます。まあ手軽な入金力っていうのは正直節約が一番かなと思います。それはもう今日からでもすぐに誰でもできるっていうのが節約なので、まあ今,今日ご紹介するシミュレーションの結果の違いを見てあもうこれは是非ということがあれば是非節約をしてみてはどうかなと思います最後には具体的な節約方法などもご紹介しますので是非最後までご覧くださいはい私は本業会社をしておりましてそれ以外の時間で投資家とかブロガークリエイターとして活動していますで今家族5人で生活をしていますが年間の生活費はだたい300万円ぐらい資産は8桁まで増えてきてまして、1年あたりだいたい350万円前後、資産は増えているかなという印象です。はいでは、今日も始めていきますので、ぜひ参考になりましたら、チャ,チャンネル登録、またグッドボタンよろしくお願いいたします。なお、投資の判断は自己責任、自己判断でお願いいたします。それでは、始めていきましょう。はい。もう最初に、ね、結論をズバッと言いますと、えー、積み立て投資の入金力は、将,、えー、将来のです、ね、資産は数百万円の差を生みますで。実際にシミュレーションをしてみました、えー。シミュレーションしたサイトっていうのは概要欄に貼っておきますので、ぜひやってみてください。えー、まず左のパターンっていうのは、まあ、毎月5万円。まあ、毎月5万円というのは正直こう現実的かなというふうに思います。毎月5万円の積み立て投資の入金をして、期間は10年間で、えー、今回投資対象っていうのは S&P500 にしております。S&P500 っていうのは年間の利回りが大体 8%, 万8ぐらいと言われてますので、8% に設定しています。で、えー、資産っていうのは最終的に10年後836万円ということでした。一方、これが10万円ですね。毎月の入金力を5万円なんとかアップさせて、同じように10年間積み立てをした場合には、最終的には1673、うん、万円、そして9740円ということで、この差額はですね、836万9901円ということです。なので、S&P500 に投資している方というのは、もしですね、今毎月5万円の入金をやっていると。これをなんとか頑張って10万円にすることができれば将来の資産っていうのはもう800万円ぐらい違うということですねこれだけ差が出てきますじゃあ実際にその入金力をアップさせる方法っていうのは私,私自身がやってるのは3つあります1つ目は節約で2つ目はサテライト投資ですねで3つ目が副業ということですで、もちろん他にも、えっ、ー、と、社内で昇級する、つまり出世するっていうことですね。まあ、課長とか部長とか、マネージャー、シニアマネージャーみたいなところになっていくというのも一つありますし、えー、転職というのもあります。ただ、えー、転職も、えっ、ー、と、昇級もですね、一つネックがあって、それは簡単にできないということと、えーまあ、絶対にできないということですねあ。絶対にできるとは限らないということですね。昇級の場合は、もうできるできないっていうのが例えばテストだったりとかもしくは会社によってはもうテストも何にもなくいわゆる上から上長からの推薦っていうのもあるか,もあるかと思います、まあ、そうなると実際にできるかどうかわからないということですねで転職も実際に転職先が見つかったとしても結局は給料は上がらないとか見た目上給料は上がったけど福利厚生が今の会社と比べると劣って結局は変わらないとかというのもあったりしますなので目に見える入金力アップっていうのはこの3つ節約と投資と副業この3つがおすすめですでは実際に私がやっている具体的な方法っていうのをご紹介しようと思いますはいまず節約ですけれども、まあ、節約っていうのはまず誰でもすぐにできるこれが理由になって一番のおすすめですで数万円単位の入金力アップっていうのはすごいね、現実的です。あの、誰でもできないとか、そういうものではないです。で、一番のおすすめは、固定費ですね。まずは固定費。まあ、家賃、車、保険。で、家賃は、もし、社宅ですとか、そういうことがなければですね、もう安いところに住むっていうのが一番です。私は、地方都市と、まあ大都市いわゆる東京とか大阪とかっていうところに住んだことはありますけどもえっ、ー、と大体2倍ぐらい値段は下手したら違うと思った方がいいと思いますもしフルリモートワークができるとかえっ、ー、と何ですかね自分の働く場所にかかわらず住む場所を選べるっていうことであれば、まあ、地方都市がおすすめだと思います例えばこれまでの経験をお伝えすると高、えーまあ、信越エリアと言われるところに住んだことはあるんですけどそこでは100平米ぐらいの 3LDK に住んだとしても月の家賃というのは12万円ぐらいで一方大都市ですね東京とか大阪とかっていうところだともう70平米ぐらいのお部屋でも家賃が15万ぐらいしたりします。なので、えー、地方都市の安さっていうのは、やはりかなり大きいです。で、えー、また次にはですね、車ですね、車。車はなんだかんだで維持費は大体年間50万円とか、人によっては100万円とかするかもしれないです。でこれの車を例えばほぼ毎日使ってるっていうんであればあの決してね手放す必要はないかなと思いますけど、まあ、週の、まあ、1回ないし2回ぐらいしか乗らないでかつ乗らなくてもなんとかなるっていうんであれば、まあ、手放すっていうのはあおすすめです実際私がそうであって週に1回か2回しか使わなくてでえーまあ、実際ねほとんどなくても何とかなるっていうところに住んでいるので実際手放してみたところ、まあ、年間60万円以上の節約にはななったかなと思います、まあ、車がなかったとしても例えば買い物であればアマゾンをはじめ通信販売もできますし、えー、普段の生鮮食品も同じですね。イオンとか各地域のスーパーがーネットスーパーサービスやってたりしますんでそれを使うことで十分車なしの生活でも問題ないです。でもう一個は保険ですかね保険。まあ、保険は個人的には、えー、っともう車を持っていれば車の保険あと家を持っているってなれば火災保険、まあ、この2つぐらいがほぼメインでいいかなと思っています。生命保険とか、がん保険とかっていうのは、一人、ケースバイケースなんですけど、まあ、なくてもいけたりします。まず結婚していなければ、別に、えー、生命保険とはいらないかと思いますし、がん保険とかも、えっ、ー、と、まあ、高額療養費制度っていうのはもう国にあるので、どんなに高い、えー、医療費、があったとしても、だいたい個人の自己負担というのは8万円ぐらいに収まるように国の制度になっていますんで、まあ、そこにあえてね、保険をさらに上乗せするっていう必要は個人的にはないかなと思っています。でもし、固定費、この家賃とか車とか保険とか、でまあ、それ以外に固定費何かっていうと、まあ、例えばあ通信料とかですかね、スマートフォンの通信料だとか、あとサブスクですとか、そのあたりも結構積み重なってくると1万円超えてきますんで、まあ、そのあたりも実際見直してみるのもいいかなと思いますで。固定費がざらっと終わったら次に変動費がおすすめです。わかりやすいのは食費ですね。で食費に関しては、まあ、これやっとくと結構、うん、節約になるのが、まあ、コンビニ禁止ルールですね。なんでコンビニ禁止かっていうとコンビニには結構危険な、ね、誘惑がたくさんあります、まあ、ちょっとどこでも寄れるっていうのは便利な一方で、えー、決して必要ではないのにコーヒーを買ってしまうとかあ飲料水を買ってしまうとかお菓子を買ってしまうとか、まあ、そんな感じで結構コンビニっていうのは誘惑なものが多いのであの行かないことにしています、まあ、こういうところで少しずつコツコツしていくっていう感じですねでまあ、あと私は家計簿アプリを使っていますけど、まあ、家計簿アプリを使うと、まあ、固定費何を、ね、節約できてるかなとか変動費あ今月やっぱ使いすぎたからこんなに増えてるわとかやっぱ気づきが多いので家計簿アプリっていうのも非常に便利です私はあのマネーフォワード ME っていうのを使ってるんですけど、あのー、これまでに、ね、それを使ったレビュー記事とかはブログでまとめていますのでこちらも概要欄に貼っておきますはい。なので一番のおすすめはもう節約ですね。で、これはもう一生ものになりますので、まあ知る限りね、必ず暮らしていく中でお金を扱っていくので、この節約がうまく身につけば、もう一生もののスキルになると思いますので、一番のおすすめは圧倒的に節約です。はい。では次に入金力アップのための二つ目の方法としては、サ、まあ、テライト投資ですね。まあこれは、あ節約がでできた後のっていう感じですね。これはもう範囲で十分かと思いますあの。積み立て投資をしているってことは多分トピックスとかあとは、えー、と米国株 S&P とか Nasdaq とかもしくは全世界株とかっていうのを、まあ、インデックス投資をしている方がほとんどだと思うんですけども、まあ、そこでね入金力を例えば5万円が10万円にアップできたと。というときに、まあ、8万円を積み立て投資にして、まあ、なんか2万円でできないかなとか、もしくは余裕資金の、さらに余裕資金が数十万円、30万円とかたまったら、まあ、なんかできることないかなとかっていうときに、まあ、このサテライト投資っていうのがおすすめかなと思います。で、私がしているのは、今は個別株と FX だけです。ただ過去には CFD とか先物取引とかっていうのもやっていました。で、もちろんこれね、稼げる時もありますし、ただ一方は損することもやっぱありますんで、本当に余裕の中のさらに余裕に資金が生まれたらっていうことでいいかなと思います。で、レバレッジというのがだいたい FX とか CFD とか先物には入っていたりしますんで、うん、このレバレッジには要注意です。なので、結論としては積み立て投資と比べると、まあ、リスクはね、高いということになります。なので、もし、えー、投資経験が1年、2年、やってきて、そして資金に余裕ができたということであれば、ぜひ個別株とか FX、CFD、まあこれらも一つの選択肢かなと思います。で、私は今年の夏以降ですね、だいたい今5ヶ月近く経ちましたけれども、MyMate っていう自動 FX のサービスをですね、今使っています。でまだ1年も経っていないので、個人的には検証中という段階でありますが、まあ、これを使って今、入金力アップができないかなということで、ちょっと検証していますで。始め方とか気になる方はぜひ概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。えっと、7月ぐらいから始めまして、10月ぐらいまではずっとほぼ毎月ですね、3万円前後の利益が生まれています。まあただ11月、今このね、収録をしている時に関しては、ちょっと大きなね、FX の変化があって、まあ、為替の変化があってですね、まあ、かなりマイナス6万円ぐらいの損失が出ていますんで、まあ、一概にね、やっぱり難しいところもあるかなと思いますが、まあ、一つ試してみるのも手かなと思います。で、最後、副業ですね。で、これはもう本業以外の収益の柱を作って入金力をアップさせるということですね。で最初に少しだけお話をしましたが、昇給よりもやっぱり実現しやすいです。で、おすすめっていうのは資産型の副業ですね。まあ、ブログだとか YouTube だとか、何かね、自分の作ったものがこういうふうに資産になっていくっていうのがおすすめです。で、なんでおすすめかっていうと、まあ、てっぺん。てっぺんがないからですね。この YouTube とかブログとかに関してはあ、場合によってはですね、月数万円だけじゃなくて、10万円以上、数十万、数百万円というふうに稼げる時もありますので、まあ、これを、ね、やっていくと便利かなと思います。で、ただですね、一方、資産型副業っていうのはデメリットが一つありまして、まあ、稼ぎにくいということですね。始めたから必ず稼げるっていうものではないです。ただ一方で、上はあの天井がないので、どこまでもです、ね、収益を上げることができます。ですぐに稼げない。というこ,とはこれはは副業としては、OK、かなと個人んでかってい,というと本業の収入があるからですね本業の収入があるからある意味生活基盤っていうのは問題なく安定していてそれの補足として副業なのでよりねてっぺんを狙える資産型副業っていうのがいいかなと思います、まあ、ただあ副業に関してはもう正直月の入金力、例えば2万円アップのためだけにあれば、もう私は十分ですという人は、まあ、労働型の副業。わ、まあ、かりやすいのは店舗型のこういうアルバイトですね。まあ、これね、十分かなと思います。店舗型アルバイトっていうのは、すぐにですね、稼げる。えー、稼げる。つまり、労働時間に対して必ずお給料が支払われますんで、えー、絶対に稼げます。ただ一方、デメリットは収益の限界があるということですね。ただ収益の限界があったとしてもさっき言った通り月2万円ぐらいのアップができればもう私は十分ですということであればもうこの労働型副業を始めているのも一つの手かなと思います、はい、では最後にですねあの、まあ、入金力アップを何で集中しようかということですけどもこれ積み立て投資っていうのは結局ですね入金力しかほぼほぼコントロールできないので入金力に集中しまてょう,っていうことこですね積資っていうのを、まあ、ちょっとですねこういうふうに分解してみると入金力と利回りとあと年数この3つの要素しかないんですねで利回りっていうのはもう S&P500 とか Nasdaq トピック等々をも選んだらですねもうあとは過去の実績通りの利回りを期待するだけでやることないんですよねもしあるとしたら、今、トピックスしか投資していないという人は、例えば分散投資という意味で NASDAQ にも、もしくは S&P500 にも、ということはまあできると思いますが、正直それが限界ですね。もう一点集中で、例えば S&P500、分散投資はしないということであれば、もうやることないし、分散投資をある程度しているという人であれば、もうやることないんですよね。で、もう一つ、年数。これこそもうどうにもならないですね。どう頑張ったって1年は365日で変わらないので、これこそできるとしたらもう積み立て投資を続けるということをこれだけですね。じゃあ実際自分の身の回りで何かできることって言ったら、もう繰り返しになりますが、入金力をもうアップさせるっていう、これぐらいしかできないんですね。なので入金力っていうのは最も重要だと。ある意味入金力がもう全てだと。いうことが私の考えです。はい。ということで、えー、これを聞いてですね、もしあなたも、あ、やっぱりそうだなと。まあ、積み立て投資っていうのは、結局入金力に集中するだけだなということをも、もし、もしかしたら納得いただけるかなと思います。なんでそういうことであれば、ま,あ、まずは車とか保険、このあたりを見直すのがいいかなと思います。で、車を手放すっていうことに対して、非常にね、抵抗があるっていう人は、あの、プチ、なんですかね、車なし生活として車を使わない暮らしっていうのを1ヶ月試してみるといいかと思いますなので急に手放すっていうと誰もがねあの抵抗あるんですけど普通にただ使わないとかですねそういうことをチャレンジするもしくは試すっていうのは誰でもできると思うのでまずはやってみたらいいかなと思いますであと家計簿これもですね実際につけてみると節約できそうな点がたくさん見つかるのでおすすめですで私は入金力を、ね、節約でアップしたというふうに言いましたけど、大体いい月5万円以上は月の入金力アップできたと思いますが、それでも未だに家計簿っていうのはつけています。まあ、これはやっぱり使いすぎ防止とかあ、さらにですね、また見直すことができたりすることもあるので、あのおすすめです。はい。ということで、えー、テイクホームメッセージということで、大事な点をもう一回1点だけ。積立て投資の入金力っていうのは将来のね資産数百万円の差を生むということですねもし5万円の月の入金力の人が10万円に変えることができれば10年後あなたの資産っていうのは800万円もよりね増えるということになりますのでぜひ、まあ、この入金力アップっていうのはぜひ目指していただきたいなと思いますで私自身もまだまだね入金力アップさせたいなと思っていますんで一緒に勉強できたらなと思っていますはい。では、関係ある記事としてですね、過去に節約関係の記事を作っています。実際私は5人家族ですけれども、大体月25万円ぐらいで生活しています。実際の家計簿も紹介していますし、そのためのね、25万円で暮らすコツっていうのもご紹介していますので、チェックしていただけると嬉しいです。で、また、サテライト投資戦略としてお伝え始めている、このマイメイドですね。AI 任せの自動バイダー FX これの始め方っていうのも概要欄に貼っておきますのでぜひチェックしていただけると嬉しいですでなおこのマイメイドはあ実績ですね実績も毎月公開していますんでそちらもチェックしてくださいはいということで今日もご視聴いただいてありがとうございました、まあ、積み立て同士このね2022年は下落相場で今年末に入ってきていてちょっとね回復の兆しが見えてきていますでまさに今こそ入金力をぐんぐんぐんぐんとアップさせようというふうなモチベーションを、ね、上げたいという方が多いと思いますのでぜひこの入金力アップというのが参考になれば嬉しいですぜひ参考になりましたらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたしますそれでは今日もご視聴いただいてありがとうございました良い一日を